1: Muy buenos días, querida comunidad. Bienvenidos todos y todas a este ratito de podcast. Ya sabéis que lo voy entregando cuando puedo. Fin de semana. No sean muy duros conmigo. Eh, y en cualquier caso, agradecerles eh, siempre que escuchen este podcast. Que se suscriban, por favor. Es gratis, pero si te suscribes, el algoritmo entiende que tienes un especial interés y se lo enseñará a más gente. Si además pones algunas estrellitas allí donde lo escuches, pues también me va a venir muy bien. O escribes una reseña en Spotify o en Google Podcast o en Apple Podcast o en iVox o donde sea, pues también me viene muy bien. Bueno, terminada esta sección de Pedigüeño, en la cual yo les pido cosas a ustedes, eh, bueno, quiero agradecerle a, a Dani que haya mandado un mensaje dándonos un poco el feedback. Vamos a escuchar a Dani y volvemos porque hoy quiero hablarles sobre algunos consejos para no llevarte nunca una reprimenda por parte de la aerolínea y también para que no te conviertas algo así como en el pitufo gruñón cada vez que cojas un avión, porque el secreto de todo reside en conocer las normas. Pero primero, vamos a escuchar a Dani.
0: César, buenas tardes. Soy Dani, Daniel, de aquí de Tenerife. Soy el marido de Debbie González, que te escribió hace semanas, un mes por ahí, de que nuestro hijo iba a hacer una presentación en el colegio sobre los viajes y te incluía a ti. Un par de mensajes nos intercambiamos y tal. ¿vale? Y te escribía hace nada, eh, exigiéndote con mi poca vergüenza que llevamos tres días casi sin podcast que se echan de menos. Entonces, como siempre estás preguntando y diciendo que si nos gusta, que si no nos gusta, que tenemos un poco el feedback y tal, perfecto. César, son eh, una droga san de que cada mañana, sea más, más temprano o más tarde como muchas veces dice, eh, lo envío un poquito más tarde, da igual, porque no lo esperamos a las 8 de la mañana, sino sabemos que durante la mañana va a llegar el podcast, y los escuchamos a ratitos, siempre, normalmente, cuando vamos al cole por la mañana, si, 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 si está grabado, y si no, pues lo, lo aguantamos y, y ponemos un par de juntos.
1: Pues Dani, muchísimas gracias a ti por el feedback. Me alegro mucho que sea así como una especie de, no sé, de enganche saludable. Eh, para mí también lo es. Voy recibiendo feedback de, de ustedes, pocos por audio, porque creo que Anchor te obliga como a registrarte para poder dejar la nota de audio, cosa que yo agradezco mucho a los que lo hacéis porque merece la pena y me encanta escucharos y muchos pues me dais vuestro feedback por Instagram, por Facebook, pero ahí no lo puedo compartir aquí a través de la aplicación, ¿no? Así que nada, un abrazo para Dani para toda su familia. Y eh, vamos con el tema de hoy, que fundamentalmente iba dirigido a... Muchas veces me encuentro a personas que están peleándose con la aerolínea. Hay que decir que hay aerolíneas que son un poco más peleonas que otras, hay que reconocerlo, pero en general... En un porcentaje amplio de las ocasiones, el problema es que los usuarios no hemos leído lo suficiente y no tenemos razón. Por ejemplo, las aerolíneas de low cost, las reales, ¿eh? no me refiero a Iberia Express, que no, eh, presumen de low cost, pero no lo son. Me refiero a aerolíneas low cost reales, como por ejemplo Ryanair, que es la principal aerolínea europea, no solo low cost, sino absoluta, y aerolíneas como EasyJet o como wizard o como tantas otras, tienen una política muy clara en la página web. Es cierto que en la web intenta venderte cosas, pero tienen toda la información detallada. A veces te ponen fotos, tienes las medidas del equipaje, te dice exactamente el peso que lleva y luego tienen allí las típicas cajas en las que te dice si la maleta no entra aquí y usted no está cumpliendo. Y es fácil, tú o cumples las normas o no las cumples. Si las cumples, todo va a fluir, todo va a funcionar. Si no las cumples, es muy típico, muy latino, muy español, pretender encontrar por parte de la otra persona un poco de benevolencia, ¿no? A la hora de, oiga, mire, yo no cumplo por poco, pero ya que es un poco, pues déjeme usted. Tenemos que entender que, sea poco, sea mucho, eres tú el que no estás cumpliendo con las medidas o con el peso de la maleta, o con el número de bultos, o con tantas otras cosas. Luego. Si a ti no te vale, si tú necesitas poder ir con un poquito más o entrar al avión con tres bultos, etc., pues compra aerolíneas que no son tan miradas con respecto a esas cosas. Sobre todo las grandes aerolíneas de bandera eh, no se andan generalmente con tantas tonterías. Yo que sé, te digo un Lufthansa, un Air France, un todas estas, un British Airways, eh, no se suelen mirar, yo que sé. Nunca me han puesto pegas los de Iberia para un vuelo largo. Eh, Iberia Express en Tenerife-Madrid algunas veces sí, se ponen un poco más tontorrones, pero en general son aerolíneas que no andan mirando al milímetro cuánto pesa, cuánto abulta tu maleta, ¿no? Y tengamos claro que hay tres tipos de, de, tres tipos de bultos, ¿no? Tienes la maleta que puedes facturar, que la dejas en el mostrador y te la facturan, generalmente hasta 23 kilos. Luego tienes el equipaje de cabina, que se considera equipaje, que suele ser el típico trolley, que suele tener unas medidas claramente marcadas, que tiene que ser un equipaje que va en la parte superior, en la parte de, del portabultos de la aeronave. Generalmente las aeronaves de fuselaje estrecho no tienen hueco para tantos bultos como personas van en el avión. Así es que ahí entrar de los primeros, por eso hay aerolíneas como Ryanair que te incluyen equipaje de mano y te venden un priority, un acceso prioritario para que entres de los primeros y puedas meter tu maleta arriba, por ejemplo. Y luego tienes un equipaje de mano que es el que tiene que caber en el hueco que va delante de tu sillón en el sillón de adelante hay un hueco ahí donde pones las piernas que además está claramente delimitado si te agachas un poco verás que ahí hay un jerrito debajo, que es el jerrito para que tú coloques un bulto y no toque con las piernas del pasajero que va delante, no sé si alguna vez te has, al sentarte echas un poco las piernas para atrás en tu propio asiento y notas que puedes apoyarte ahí en un, en una, en un metal ese es el metal que delimita el límite donde el otro pasajero puede meter su equipaje de mano, generalmente ahí no cabe ese trolley de malet de ruedas que cabe en la parte de arriba no suele caber ahí. Ahí te cabe una mochila, no muy grande, una mochila pequeña. Ahí es donde puedes llevar, yo qué sé, tu bolsa de mujer, que suele ser lo habitual, o una mochila pequeña, que es el equipaje que yo llevo cuando viajo sin ni siquiera equipaje de cabina. ¿Vale? Eh, entonces, bueno, por eso las aerolíneas de low cost te dicen una maleta pequeña y te pone las dimensiones y son unas dimensiones que quepan ahí. Ahí ve, yo me he encontrado gente, bueno, yo mismo, ¿eh? que a veces me envaso con la mochila que llevo de espalda, que en teoría es equipaje es de mano es, eh, y no, no es equipaje de cabina, es el bolso de mano y casi no me entra ahí debajo, ¿no? Y tengo que poner los pies de encima, etcétera. Así es que si no entra ahí debajo, no te van a dejar subirlo ellos ya lo ven, de hecho hay veces que hay tan poca distancia entre el asiento de tu, donde te vas a sentar ¿no? la, la parte de abajo del asiento y eh, la parte de atrás del asiento delantero que para meter la maleta encajarla y luego girarla para meterla en la parte de, de debajo del sillón de adelante no, es una maniobra casi imposible <risa> tienes que pedirle a los pasajeros que tienes en un lado yo porque voy en ventana, no que se quiten para poder meterla como de lado y luego girarla, en fin, es un tifostio ahí estás incumpliendo en realidad se trata de una mochilita pequeña, un bulto pequeñito es el que cabe ahí en la parte de abajo del sillón delantero todo lo que sea más grande tiene que ir arriba tiene que ir en el porta eh, en el porta equipajes y eso se considera equipaje de cabina por eso eh, ninguna aerolínea te puede negar esa pequeña bolsa de mano, estaba siempre incluida, Ryanair intentó quitarla pero no podía, la, no, no, le, no le dejó, no le dejaron, por ejemplo no podían volar a ningún país de la Unión Europea eh, con esa política esa siempre, siempre, siempre siempre tiene que ir contigo pero luego pues te vendían lo que era el equipaje de cabina, esa maleta de trolley que ya podías meter en la parte de arriba o por supuesto ya el equipaje facturado y en ese baile, en ese juego, es en el que andan todos, yo me acuerdo por ejemplo que que, si no recuerdo mal aerolíneas como EasyJet tienen unas medidas muy claras, pero no tienen un límite de peso. Hay aerolíneas que te dicen el equipaje de mano no puede pesar más de 7 o de 10 eh, y EasyJet, por ejemplo, te dice me da igual lo que pese mientras no te salgas ni un centímetro de esta medida, ¿no? Y ya saben que la gente, por mucho que lo vaya a llenar un, una maleta de X medidas, salvo que le metas piedras, no se va a pasar mucho más en el peso, ¿no? Luego te encuentras lugares como en África, cuando volamos nosotros de, de Arusha a Zanzíbar que vuelas en una avioneta, donde el Peso es tan importante que, por supuesto, pesan los bultos, también pesan los bultos de mano y pesan al pasajero porque vas en una avioneta de hélices y ellos necesitan saber realmente cuál es la relación de peso, o sea, cuál es la relación de carga que llevan para ver si tienen potencia para levantar la avioneta o no, porque va de hélice, no es un reactor, no tiene como todo el empuje de la reacción de un avión, donde un avión a reacción desconozco cuál es el margen que tienen de conocimiento, pero yo supongo que 200 kilos más, 200 kilos menos o incluso 500 o 1000 kilos más o 1000 kilos menos les afecta el gasto del combustible pero el avión lo levantan pero una avioneta de hélices no necesitan saber exactamente el peso que llevan por eso en muchos de estos aeropuertos pesan también al pasajero y te, lo habrás visto también con los helicópteros muchas veces también pesan al pasajero antes de subirse en el helicóptero necesitan saber lo que, lo que están moviendo ¿no? así es que el consejo, el truco es lee Lee. No obvies, no, no te escondas la cabeza como un murciélago, como, como un avestruz diciendo, bueno, ya cuando vaya allí veremos si encuentro a alguien que esté de mejor humor y me permita porque total me he pasado solo un poquito. Yo creo que esta maleta cabe, yo creo que más o menos, ¿no? Es como los trolleys de, de equipaje de cabina, ¿no? Eh, que flipas con eso, es que hay trolley que tú los ves y no hay color uno con otro, y tú dices, bueno, esto sería un trolley de cabina en un British Airways para un vuelo intercontinental, que el porta el equipajes que tiene arriba cabría no sé, una familia entera, ¿no? De hecho, a veces, yo qué sé, en el A380, el equipajes que hay arriba, si tú me pones un saco, de, tú me lo lavas bien, aquello, me pones un saco de dormir, yo dormiría cómodo allí dentro, o sea, es enorme, enorme. Pero luego te metes en un, no sé, en uno más pequeño, en un A320, en una cosita un fuselaje un poco más estrecho. Y aquello, wow, ¿no? ¿Se acuerdan aquellos los DC-10 y los DC-9? Que el portamaletas casi no cabía un bolso de señora una cosa súper estrecha. O cuando vas en un, por ejemplo, en un ATR, que son los aviones que volamos entre Canarias, el porta equipajes de arriba va muy justo. Hay muchos trolley que no entran ahí. De hecho, Winter no te cobra por llevar maleta y muchas veces ese trolley lo dejas en la escalerilla del avión y te lo devuelven a pie de escalerilla porque tienen ahí como otro pequeño compartimento para esas otras maletas o los carritos de bebé, etcétera, son muy amables, ¿no? Ese es un buen ejemplo, Winter, de una aerolínea que trata bien, que mima al pasajero, al cliente en términos generales, están ahí para echarte una mano, ¿no? Igual que los suizos, igual que algunos otros que ves que como que tienen una obsesión porque el cliente tenga un buen vuelo y darle un buen servicio. no, Son un poco más caros, pero otros que son así también son, por ejemplo, los Air Air Bruxelles, la aerolínea de Bruselas. Es una maravilla, o sea, eso es una cosa, por favor, ¿no? O sea, el trato que te dan al pasajero es una delicia. Otra aerolínea que tratan a la gente como, como, como reyes y son una low cost es Air Asia que es, he hablado alguna vez de ellos, es como la Ryanair asiática. Y además, si les compras la comida online, vale mucho menos que cuando lo compras a bordo. Si les compras la comida online, creo que tienen como 20 selecciones distintas de platos calientes. Y es una maravilla. Eh, por cierto, ayer volé con vueling desde Tenerife hasta Barcelona les estoy hablando desde Barcelona porque hoy vuelo hacia Nepal y les quiero recomendar la lasaña, ya la había probado la lasaña de carne que te vende buelling está rica, es el mejor plato que tienen, al menos de los que yo he comido, merece mucho la pena no así los canelones de Ryanair que además hice una entrada para mi página web hace un par de años sobre ¿no? cómo sobrevivir a los canelones de Ryanair y la verdad es que era una cosa insufrible, incomestible a veces la comida que compras en los aviones te sorprende por rica, otras veces no va evidentemente ninguno de los euros que has pagado pero hay que arriesgarse querida comunidad para probar a ver cómo encontramos algo rico para comer a bordo y nada pues eso leer es el secreto para no llevarte una sorpresa si lees y tienes la razón siempre podrás reclamarle a la persona de la aerolínea enseñándole en mano sus propias normas que tú Tienes la razón. Así es que si tú tienes la razón, sin perder la, car la calma, vas a poder hacer valerlo. Ahora, si tú ya sabes que vas pasado de peso o vas pasado de tamaño, querida comunidad, estamos jugándonosla y te arriesgas a que, por ejemplo, te puedan dejar en tierra porque tú vas con un trolley que excede y ya no haya tiempo a lo mejor ni para facturarlo y no quepa en la parte de arriba y te tengas que quedar, por ejemplo. ¿no? Eso también podría ocurrir vale Así es que nada, esa es la historia que quería compartir con todos ustedes. Un abrazo muy grande. Mañana seguro que tendré muchas cosas que contarles porque en esta jornada me voy a subir a dos aviones de Emirates. Y si no recuerdo mal, hace como un año que no me subo a Emirates porque todo el año pasado estuve subido a los aviones de Qatar Air. Qatar Airways, perdón Así es que ahora vamos con Emirates ah, perdón, Emirates y Fly Dubai Que es la low coast de Emirates Así es que yo supongo que mañana y pasado tendré muchas cositas que compartirles Un abrazo muy grande Feliz sábado para todos